0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo.
1: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos de qualquer forma, de qualquer lugar, de qualquer espaço, de qualquer atmosfera. Sejam bem-vindos ao NapaCast, que hoje eu estou com essa energia porque o meu convidado de hoje tem uma energia que é fora do comum. Ele fala muito bem, é um cara culto, é um cara extremamente inteligente, que luta por causas ambientais também, projetos sociais mas é um cara que, quando eu mostrar para vocês, vão falar, não acredito que ele tá aí com você. Sim, ele, o garoto propaganda, durante décadas, de uma grande loja, que eu não posso falar o nome, a não ser que nos patrocine, mentira. <risos> que dizia mais ou menos assim, abuse e use, o resto você completa. Seja muito bem-vindo no NapaCast, Sebastian Fonseca. Falei certo? É, exatamente. Aí. <risos>
0: É que, olha a voz desse cara. Caramba. Prazer, obrigado pelas deferências, eu me sinto honrado. Não sei se eu mereço, mas eu agradeço. Que
1: gentileza sua. Cara, que, que incrível poder ter a oportunidade de conhecer um mais da sua trajetória. Não quero falar mais do mesmo, até para não ser chato uhum. por ti. Mas esse podcast é um podcast, Sebastião, diferente. É, eu falo diferente porque a gente quer realmente provocar nas pessoas... momentos de mudança, momentos que elas podem sair renovadas ouvindo esse podcast no trânsito, em casa, o que for. Eu sou do interior de São Paulo, de Bragança, Paulista. Terra da linguiça. Sim, sim. Te trouxe presentes, mas não é linguiça. (risos) Te trouxe presentes locais da cidade. Chocolate, não sei se você gosta.
0: Ah, chocolate, chocolate com pimenta. Mas eu não posso ficar numa situação de apenas receber... É, eu quero também me dar a liberdade de estar na mesma frequência e de te trazer um presente. Uau! Eu vou te trazer um presente que, assim, eu, modéstia à parte, julgo ser o presente dos presentes. Mas antes, deixa eu ver direito aqui. Um chocolate, né? Chocolate,
1: Nicolate. são trufas, pão de mel, barras de chocolate...
0: Tem alguém em minha casa que vai adorar isso. É esse mesmo? É né? minha esposa. Ah, ela e... é Uma verdadeira formiga. Aguarde
1: com a nossa bela. vai falar é. assim: eu quero mais. Uh-huh. Só tem em Bragança. Vou ter que uh-huh. passar em Bragança.
0: Ah, então eu quero te convidar a experimentar, degustar uh. o uma Modéstia Parte, o melhor café que eu entendo que exista hoje no planeta. Uau! Esse é o café Siakov. É, eu quero que você experimente e quero convidar os seus uh, seguidores, seus. O seu público também a experimentar esse café.
1: Ô, Bruninho, posso colocar aqui na minha câmera que aparece? Onde aqui? Onde? Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá.
0: Ô! Aí, ó.
1: Aí, Cia Coffee. Cia Coffee. Olha aí. Edição super especial, 100% arábica. Café incrível. Olha isso, Filipeto. Caramba, hein? Oi. Nessa aqui? Nessa aqui, então. Olha aí. Café com intensidade 8. Olha aí, gente. Um bom café para a gente experimentar. E essas cápsulas são compatíveis com as máquinas Nespresso. AE. Fechou. Que incrível. E onde encontra? E onde encontra?
0: Olha, enquanto, nós estamos vendendo por enquanto nos sites, mas provavelmente em, em breve estará disponível em várias grandes redes é de supermercados
1: então segue lá para comprar www.ciacoffee.com.br ciacoffee.com.br eu vou deixar aqui podcast inteiro aqui
0: opa, obrigado
1: pela oportunidade imagina, eu te trouxe mais um presente é, 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 é. Uh-huh. um dos nossos apoiadores, ele é o cara dos campos de futebol society do Brasil Certo das gramas decorativas do Brasil ele queria te mandar um campo, não conseguiu, mas te mandou um tapetinho de grama.
0: Opa, fazendo as atividades físicas ah, em casa, é? os abdominais ah, é. e tudo mais, né? Ah, é. é? isso Pô, mesmo? isso é esse... aí. Ah, um então, tapetinho aqui, ó. Muito bem. O corpinho de acordo com o que a natureza me deu.
1: E o último presente, é. e é o mais cobiçado que todos querem, mas só o convidado que recebe, não vende, não troca, não tá em site nenhum que é o nosso boné oficial. Ah, ah, é. Deixa aqui
0: guardadinho. Deixa aí. aqui guardadinho, que Esse logo, logo é. eu colocarei em, é. ó, aqui na minha sinagoga. <risos>
1: <risos> Sebastian, cara, é... a primeira coisa que me vem à cabeça assim para falar contigo, eu acho que é um pouco clichê, mas eu não posso deixar, como é ter sido por décadas, cara. Esse cara é reconhecido na mídia como um garoto propaganda. E eu lembro que uma vez eu vi uma matéria do auge da, das, dessas pessoas, desses artistas na época. Uh, o rapaz... Mais, uh, Carlos da Moreno, Alço, né? O Carlos Moreno, o Baixinho da Kaiser, uhum, o Valien, né? o, Valien o,
0: Fabiano.
1: o Fabiano, e aí o Sebastian, cara. Uhum. Como, como, que, como que é isso? Como que você lidou com isso até o ponto de parar e continuar sua trajetória aí numa outra linha que é mais incrível até?
0: Olha, na verdade foi assim uma consolidação de algo que eu havia projetado quando eu tinha aproximadamente 12 anos. Eu fiz uma previsão dizendo para minha mãe o seguinte a primeira empresa que se aproximasse de mim e me tivesse como é, alguém próximo, forte na comunicação, seria uma das melhores da América Latina e talvez do planeta. Mamãe sorriu, vai vem ele com a filosofância. E isso se deu... É, o, uma década e pouquinho depois, eu consegui mostrar para ela que eu havia... É, feito uma projeção uma, uma pro, uh, profetização eu disse que isso ia acontecer e aconteceu mas lógico tem todo um processo que me deu condições de me tornar uma referência na comunicação brasileira através das campanhas publicitárias uhum. que é a literatura que é as artes plásticas as artes cênicas é, um, a a busca de promover a minha conexão com a espiritualidade, tudo isso são elementos que me deram condições de me comunicar com o público, mesmo de uma forma muito diferente do tradicional, eu consegui ter uma grande projeção nacional e até internacional. Uhum.
1: É. E você está fazendo uma brincadeira, mas assim a, a, as pessoas ficam falando hoje de TikTok, de dança, você era um TikToker da época, não era?
0: Porque, é verdade. é? é lançar
1: uma... É, é trend, que fala, né, Lu? Devia lançar ah. uma trend só de, de coreografias e passos do Sebastian. Nossa,
0: é? É, Nossa vida. eu vida. Tem vários, né? Três décadas e pouquinho atrás, é, 32 anos atrás, eu apareci na mídia nacional, na TV, no cinema, ao Dó, Busdó, é convidando as pessoas a se ressignificarem, porque foi um momento muito complicado, onde eh, naquela época o todo brasileiro tinha apenas 50 reais no bolso. Uhum. E, e, assim, o, as pessoas estavam, uh, de certo modo, deprimidas, porque não tinha o que fazer, pois todos eh, foram todo o seu patrimônio, independente do volume, foi sequestrado. E eu apareci fazendo contraponto desse momento de dúvida, e sorrindo dizendo para as pessoas, atenção para vocês, eu vou cantar o que é o Abuse Use. E aí as pessoas é, se sentiram motivadas e começaram a sorrir, tendo-me como uma referência do sorriso, da descontração, da alegria. Eu me senti muito honrado em poder ser, naquele momento, uma ferramenta e, ao mesmo tempo, é, mostrar para o Brasil que ele é Plural. Sim. porque assim até aquele momento ele não se via um país negro né? um país mameluco um país uh, o país Brasil é um país muito uh, miscigenado Sim. de várias misturas de várias uh, cores né? e isso faz a grande riqueza do Brasil mas uh, o brasileiro não se via como a música da Elis Regina o Brasil não conhece o Brasil o Brasil está matando o Brasil. Então, quando o Brasil começa a se ver, e o brasileiro se vê e se reconhecer como viável, que de fato é, uhum. tudo fica muito legal, tudo fica muito adequado. E lá atrás,
1: Sebastião, nessa época, a mídia, existia um preconceito da mídia, quando o Sebastião entra numa proporção nacional, internacional, enfim, é... naquele momento é algo diferente para a mídia também?
0: Na verdade, não é um preconceito da mídia, é o, o dos empresários é um estado de letargia. Estava todo mundo adormecido. Ninguém tinha é, 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 feito uma uma observação adequada no que é o Brasil. O Brasil é um pouco de tudo isso, né? E pode ter tudo e deve e ter pode tudo. Ter, né? pode, ter, deve, pode ter, pode ter e tem que ter. Então, quando os empresários perceberam que estavam virando as costas para essa economia que é gerada pela comunidade dos negros, eles falaram: "Caramba!" Então, assim, quando eu entrei na empresa, ela tinha 20 lojas. E ao longo da minha relação, ela foi para 200 lojas. Uau! Então, assim, isso foi uma prova objetiva de que o Brasil é, é um país plural e que precisa se, o brasileiro precisa se ver 70% ou 60% da população brasileira é negra, é de negros. né? Ou se não é negro, tem no seu, no seu, no seu DNA o, o, o negro. Por exemplo, existe uma doença é, é chamada anemia falciforme, que era uma doença é, que é só, os negros, características dos negros, mas com o passar do tempo você já consegue ver pessoas de olhos azuis, cabelos loiros, com essa mesmo esse mesmo traço das, da anemia falciforme, uhum. Então se isso, isso prova o quanto nós já estamos misturados, não
1: é? Sim. E aí, Sebastião, algo que me chamou muito a atenção também, eu acho que é importantíssimo eu nem comentei contigo nos bastidores, mas assim, eu tenho uma. É, eu sei do seu projeto social que eu quero que você conte um pouquinho depois. E eu tenho algumas ações que eu faço de combate ao bullying. Uhum. Junto às escolas, junto às crianças. Certo. E quando eu vejo, na sua trajetória, que você, enquanto garoto, não sei, uhum. 10, 12 anos ou antes, uhum. é, começou a dançar? Certo. A, a ser um bailarino? Uhum. né? É, naquela época ainda. Certo. em 1900 agora Guaraná enrolha, há uns três <risos> aninhos atrás, foi em 2010, mais ou menos, né foi agora, eu, fico foi imaginando, eu fico imaginando assim, se hoje já existe algumas retaliações ou, às vezes, a falta de apoio, né? enquanto criança, para você decidir dançar, enquanto criança ainda, e hoje com a sua Com a sua ONG, com a sua instituição, enfim, promovendo né, também a cultura da dança, a cultura da arte para essas crianças. O que era diferente daquela época para hoje e o quão foi difícil isso para você, cara? Eu acho que eu queria muito que as minhas crianças ouvissem
0: isso. Isso é muito legal. Na verdade, o que eu tenho como clareza é que eu nunca dei, nunca darei poder ao outro para definir o que que vai ser bom para mim. E este conceito eu venho alimentando desde muito jovem, porque o poder emana do povo, mas o o meu povo interior, minha pessoa interior, eu sou o grande gestor do meu astral, da minha alegria e das minhas missões. Muito que nos faz sofrer é quando nós compartilhamos e até damos ao terceiro a condição de dizer se eu sou um homem feliz ou triste, porque o outro... Que está me olhando torto porque o outro não me deixa entrar em determinado lugar o problema não é não é não é seu é do outro não é seu sim então quando nós entendemos claramente que é, nós somos os grandes protagonistas da nossa história do nosso humor da nossa missão isso se torna mais tranquilo né sim eu não sei se eu estou conseguindo responder tô, tá, é, tô tendo uma aula é, contigo. É, porque assim o que ocorre é o seguinte nós estamos muito no sentido de que é, alguém vai resolver algo na minha vida. Alguém, o meu prefeito, o meu presidente, o meu pai, minha mãe. né? E, na verdade, o grande é, transformador, o grande gestor da minha história somos nós. Mas só que tem uma coisa muito importante que eu sonho muito, é que o Brasil possa se tornar uma Coreia do Sul, onde nós possamos cuidar das nossas crianças, de 0 a 6 anos, onde elas terão condições e acesso a brincar, a ter uma boa alimentação e a, a carinhos. E com isso, essa criança vai ter tamanha sabedoria, tamanha autonomia que ela não vai ser vulnerável a essas situações externas. Sim. Elas não vão sofrer pelo, pelo, pelo que está fora, mas elas vão se dar felizes pela consciência do interno. Né? Então, assim, quando nós entendemos isso, tudo se torna mais tranquilo. E eu tive a oportunidade, na minha infância, de brincar, de poder ter uma boa alimentação e poder ter carinho da minha mãe e dos meus irmãos. E isso tudo fez uma diferença que repercute na minha condição de vida. Então, nós temos que chamar a atenção a todos os brasileiros, pais, tios... Irmãos, que nós temos que cuidar da nossa base, das nossas crianças. E nós, que somos um pouco adultos, temos que é, voltar para a nossa criança. Aprender o que que representa a grande vitória, do, do, a grande conquista, a primeira maior conquista do ser humano. Você sabe qual é a maior conquista do ser humano? A primeira. A primeira maior conquista do ser humano é ficar de pé. É desafiar a lei da gravidade. Quando você fica de pé sobre a sua coluna ereta e você fica equilibrando, e é uma grande vitória. E seu pai está ali, sua mãe, festejando este momento. Você está equilibrando, começando a dar os seus primeiros passos. E tal. E seu pai aprende é, e analisa que, ao invés de dizer, meu filho, não ponha a mão naquilo que está quente, dizer para ele, filho. Se você colocar a mão ali, aquele forno que está quente, você corre um risco de sofrer uma consequência. Venha experimentar. Você escolhe se você quer pôr a mão ali ou não. E aí a criança começa a entender que ela tem autonomia, ela tem um poder de escolha. Sim. Né? Nós temos que entender que a criança, né? O bonitinho que o bonitinho. Ela não é uma débil mental, jamais será. Mas nossa falta de é, calma, nós transformamos os nossos bebês em débeis mentais e os tratamos como... Du, 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 da, da. E não é... Du, 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 da, da. São pessoas que podem aprender a ler com pequena, com zero anos. você Com, com, com menos de um ano de idade, uhum. você pode começar a aprender a ler. Existe um livro, Como Ensinar o Meu Bebê a Ler. Então, eu estou sendo um pouco longo não, na resposta. Não, mas está demais isso. Porque para que eu possa te responder... Uh, sobre essa questão do que está acontecendo comigo hoje, da experiência de ter vivido uma campanha publicitária me tornando uma pessoa pública. conhecida e pública, é uma consequência de uma base bem estruturada e que eu tenho um sentimento de gratidão tremendo e uma missão que, na verdade, foi estabelecida na minha base. Porque, assim, eu não, não pretendi me tornar uma pessoa famosa para mostrar para os outros, olha como eu sou famoso, não para poder dizer para os outros que, assim, é muito simples. Basta você ter a autogestão e ter paz no coração e foco na sua missão que as coisas se tornarão exatamente como elas são, perfeitas. Nós, com os nossos preconceitos, que é a nossa ausência, sim, sim. tiramos a perfeição de tudo isso. Tudo é a essência maravilhosa. Nós estamos aqui é, presos a um, a uma condição externa, onde nós nos tornamos escravos desde o momento que um imperador resolve colocar os meses do ano para que você possa pagar, tenha que pagar impostos, onde você é, observa o relógio do Cronos para que você se torne escravo do ponteiro e não da sua essência, do seu respirar, do seu coração, no momento que você vai consumir alguma coisa. Não, não. nós estamos... Muito externalizados, não internalizados. Uhum. O ideal é que nós cada vez possamos nos internalizar para expandir. Eu tive uma vez no programa do João Soares, a primeira entrevista que eu concedi na minha vida foi no programa dele. E eu era muito introspectivo, introspectado, estava muito para dentro. E aí ele chegou e perguntou para mim: Quem é você? É aquele cara da TV que dança, gira ou é esse que está aqui? Eu disse para o João assim, eu tinha vinte e poucos anos. Eu disse pro Júlio Soares, eu sou os dois, porque para que haja expansão, é fundamental que eu esteja recolhido. Que incrível. Cara, é... tá passando um filme na
1: cabeça assim de ouvir isso, de você, principalmente da importância desse desse acreditar e de, e de se conhecer. né Eu acho que muitas vezes, Sebastião, é, é o que mais a gente ouve, né? As pessoas estão tão atreladas hoje à tecnologia, à inovação, a tudo, ao mundo, mas não se conhecem, não sabe quem é, <risos> não sabe onde quer chegar, não sabe nem se tem sonhos, né? Às vezes você ouve uma pessoa jovem e fala, qual é o seu sonho? Ah, não tenho um sonho, né? Eu não tenho a busca, não tenho essa, essa, essa vontade. E, e, e cada vez mais, quando as pessoas buscam esse se conhecer, esse, esse reconectar, esse seu interior, é... as coisas mudam, né? A gente hum. pode ter um mundo melhor, né?
0: É, Você falou duas palavras que são, para mim, muito importantes. Na verdade, todas são importantes, mas são chaves. Por exemplo, quando você fala acreditar, eu substituiria por crer. Porque acreditar é diferente de crer. né? E chegar ou buscar ou sonhar é diferente de viver. Porque o sonhar é algo que virá, talvez, quem sabe. E, na verdade, nós estamos vivendo uma verdadeira trajetória de eternidade. nós estamos... Eu costumo dizer que a eternidade se faz dos momentos presentes bem vividos. De tal forma que, este momento que eu estou aqui, diante desse condensador, tendo a oportunidade de... Viver esse momento tão especial é o momento mais importante da minha existência. Não tem jamais o ontem e nem o amanhã. Porque isso tudo é, são coisas que não me dão condições de mover uma folha sequer. Eu consigo mover esse momento que eu estou aqui, me manifestando.
1: É o agora. É... É o agora, é o já. É o já.
0: <risos>
1: eu vi, eu não sei que texto que fala que o presente é uma dádiva, né?
0: Hum.
1: Como qualquer dádiva deve ser vivida hum. de uma forma intensa. E muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com o ter
0: uhum. do que o viver. E aí você fala outra palavra interessante que nós usamos muito: preocupadas. Então, quando nós estamos preocupados, a gente deixa de estar de fato ocupados.
1: É bem isso. E, Sebastião, o quanto você acha que a arte, de uma forma geral, seja a dança, o teatro, o circo, as artes plásticas, enfim, o quanto a arte contribui na formação de um indivíduo hoje, pensando, eu quero muito ver a sua trajetória de dança, porque eu acho que é algo... É muito mágico de ouvir isso hoje, uh-huh. né? Porque a gente vê muitas ah, outras frentes de arte, que uh-huh. é okay,
0: mas a dança, eu acho que é algo muito uh-huh.
1: mágico. Eu então, sou do teatro,
0: é, é, o teatro do palhaço. Né? Exatamente, é bacana. Eu fiz um poema que é assim... O menor gesto é dança, convite para dançar. Movimento giramundo, movimento giramar. Semente brotando é dança, folhas ou vento é dança. Se me sento e sinto a dança, a dança do São no chão, minha cabeça dança e vê que a vida é a dança das forças da criação. Cabeça, corpo, dança. Dança, cabeça, cabeça, corpo, dança. Então, assim, a arte, ela está na emissão da ideia A partir das vibrações da prega vocal, quando você faz a coluna de ar sair junto com o conceito que você vai traduzir a partir da sua alma. E aí você começa a fazer códigos. Por exemplo, quando se fala em dança, no caso do balé clássico, a minha grande paixão. Balé clássico, é... eu costumo dizer que dançar é desenhar o corpo no espaço. Então, você começa a trabalhar com os grupos musculares, a entender como funciona a física, a biomecânica, né? como funciona todo o sistema do, 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 da, do, do, do movimento interno e como ele, você pode expandir este, este desenho para quem eventualmente possa contemplá-lo. Né? Então, a dança técnica... É uma, uma, uma conexão com a filosofia, com a poesia, né? com a matemática, com a literatura, com a música. Né? Então, assim, é uma comunicação muito ampla e que eu gostaria muito de poder ver os professores eh, trazendo e oferecendo para os seus alunos a capacidade de que eles vivam essa experiência de forma
1: integral. É. a dança a arte move né eu acho que eu vejo para o meu filho quando a gente vê um show um espetáculo um circo um teatro um, né é, o ano passado ele estava na capoeira que era algo mágico para ele e eu vi essa questão da musicalidade do, da, da, da interpretação da dança enfim o quanto isso mexe é, para que esse ser humano seja melhor né eu eu eu, eu, eu acho que é, algumas frentes ajudam muito. Deixa eu te perguntar uma sim, coisa. Sim. Você acha que a gente precisa ser melhor? Eu acho. Hum? Eu acho que todo dia a gente pode ser um pouco melhor.
0: Não? não. Quando você vai à escola, você vai para aprender? Vou para aprender. Eu diria que, quando eu fui para a escola, ah. eu fui para lembrar que eu sou uma centelha divina, que existe uma força natural que gerou a condição dessa energia se fazer presente. Então, nós já somos essa bênção, essa maravilha. E por alguma razão, ou por várias, a gente abdica desta coisa que já foi plantada desde o momento que existe aquela conexão entre os, os órgãos dos, dos meus pais, dos nossos pais, e eclodiu a vida. Na, na verdade a vida já está antes disso tudo uhum. né? então não precisamos ser melhor já Mas, somos nós precisamos assumir o nosso melhor uau como fazer isso? a gente não faz, só sente e vive só sente e
1: vive tu é incrível <risos> né ai Sebastião é, 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 é muito bom a gente ter essa troca nesse momento que a gente está vivendo Aliás, momento esse, né? Hoje que nós estamos gravando... Hoje que dia que é, Lu? Dia 2. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2023, que estamos gravando esse podcast, tivemos uma, nesse dia, uma perda mensurável para o jornalismo. A gente não perdeu. Não perdeu? Não. A gente não perde nada. nada. A gente não não tem nada. Tudo nos é emprestado. Tudo nos é emprestado. Mas hoje nos deixou uma jornalista incrível. Fisicamente. Fisicamente. Energeticamente. Energicamente. Ela está mais
0: expandida.
1: E quando você fala da sua trajetória, me remete muito a algumas histórias que eu ouvi.
0: Uhum. Da Glória Maria. Glória Maria. Negra, Negra mulher, mulher,
1: mulher, brasileira. Brasileira. É incrível, <risos> né? Eu vi que você fez um post dela hoje. Né? Sim, é, sim, é, sim. Fiz sim. Um post. Eu, eu acho que é, é, é importante falar disso, que em um outro podcast que eu ouvi do Sebastian Como eu disse, eu te acompanho desde o Real Podcast lá
0: atrás. (risos) Lá atrás. Muito obrigado, Rico. Um estúdio maravilhoso. Aquele estúdio era maravilhoso. Exatamente. Era incrível aquele estúdio. Aquele estúdio era
1: maravilhoso. E e, e naquele momento, em alguns outros podcasts que você foi como como convidado também, e sempre você você bate muito nessa tecla das pessoas se permitirem se reconhecer como são. Sem esse medo do... Ah, ah, você... ah, o Edu é careca. Não, não pode me chamar de careca. Ah, o meu programa chama napa Cast porque é uma napa. <risos> o meu nariz é enorme. Ah, mas se eu fizer isso, é, não pode, que vai me magoar. E eu acho que você bate, você é, um, você é um cara muito inteligente ao ponto de, de bater em, alguns, em algumas esferas, em alguns, em alguns detalhes da, 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 do que a gente pensa, que nos faz pensar... E refletir se realmente pensamos da maneira correta ou não. Então, quando você me questiona agora... Ah, você acha que precisa ser melhor? Eu acho que sim. Não, 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 não precisa. Eu falei, cara, que não é mesmo? A gente perdeu a pessoa? Não, não perdeu. É, não, é, não perdeu. Porque não, né? não era... Não era, não era não. Enfim, é, é, é muito louco te ouvir falar assim, cara.
0: <risos> é, eu,
1: eu, eu, eu acho importante essa, essa troca no contexto de hoje. Desse muito nhenhenhen. Eu estou batendo muito nisso porque... É, os jovens que nos ouvem. Os adolescentes que nos ouvem. Que em vários momentos a gente... Pelo projeto do bulo a gente recebe é, cartas, depoimentos de adolescentes com depressão, se automutilando, é, suicídio, né? E muitas vezes, quando a gente vai entender os relatos disso nos no contexto de hoje, é talvez por uma comparação com padrões estéticos, com padrões daquilo que ele acha que ele deveria ser aquilo, ele não é porque ele viu numa mídia e não é aquilo. É, Nossa, eu queria ser essa pessoa, mas eu não sou. E aí eu me mutilo, aí eu entro em depressão, aí eu tento suicídio ou cometo suicídio, enfim. Né? É... e aí a gente tem um ícone de imagem que é o Sebastian um ícone de imagem mídia de moda, e você é um cara estiloso pra caramba, então o Sebastian se entrar no perfil dele tem altos ternos <risos> incríveis, é um cara da moda, do estilo, que trabalhou numa grande marca de imagem de estilo, de moda e aí isso a gente vê no, nos dias de hoje como algo que as crianças, os adolescentes se esbarram ao ponto de se comparar E se se fragilizar, se martirizar em função disso. Como se enxerga essa loucura hoje?
0: Eu enxergo como uma coisa maravilhosa. É incrível. Porque nos lugares que nós temos que... Muitas pessoas chorando, nós podemos vender lenço. Porque essas pessoas alimentam o mercado. Quem não pensa, é pensado. Então, à medida que você entende que alguém tem que fazer por você, viver por você, ser feliz por você, através de uma babá eletrônica, que seja antes era a TV, hoje é o celular com seus aplicativos, ele fala por mim, ele pensa por mim, ele vive por mim, e, e por ele também viverei, porque você escolheu isso. E quando você acorda, e ver que você está tendo o a escolha e definição do que você quer, porque você está direcionando a sua energia para aquilo, você para e pensa, poxa, <risos> é isso mesmo, eu tenho realmente o poder? Sim, você tem o um poder. Você tem a autogestão e sempre teve. E o importante é que nós que estamos relacionados com a comunicação, possamos, na medida da oportunidade e do desejo alheio, avisar as pessoas que elas são incríveis, como eu sou, como você, como todos nós somos
1: incríveis. E legal você falar isso como como figura de comunicação, porque você também, além do seu trabalho social com as crianças, você tem uma pegada ambiental muito grande, né?
0: Exatamente. Eu eu, eu
1: acho legal, gente, você que está ouvindo esse podcast agora, entender um pouco esse cenário também, que é muito mais fácil julgarmos ou vermos talvez só um um artista pontuando ou colo- colocando muito sobre sua carreira artística. E aí, quando a gente se depara com o Sebastião, ele está muito mais preocupado em provocar nas pessoas reflexões ou provocar, nesse meio, ações de mudança, porque falar é muito fácil, mas ter atitude é muito difícil. né uh, As pessoas buscam, a todo momento, é, um conhecimento, né e aí cada vez mais nós estamos sendo... Uh, atropelados por por informação. E, muitas vezes, esse esse curso, essa formação, esse certificado que você recebe nem para sentar em cima serve porque é mole, mas o que você vai adquirir em função daquilo que nos move. E aí, dentro dessa pegada, o Sebastian também tem uma capacidade de, de, de é, circular também numa outra atmosfera, que é a atmosfera ambiental. né E eu queria entender qual é essa sua luta hoje? Como como que você falou ali fora para mim? Environment. 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 Environment.
0: <risos> é, ambientalista, então, né? Ambientalista. ambientalista é, eu creio que essa relação com esse universo que estamos aqui, que fomos presenteados, é fantástico, pois... É, muito na nossa cara. Eu comecei a fazer reciclagem de lixo, separar lixo há quase três décadas atrás. Eu já fazia isso. Eu cresci, meus amigos de infância eram as árvores, eram os animais. Então, eu tive boas escolhas. E eu vou com a sua permissão, fazer uma observação, eu não me preocupo com nada, eu apenas me ocupo. Eu me ocupo em saber que, à medida que eu gero resíduo, eu preciso entender para onde e como esse resíduo é processado e quais as consequências. Mas aí você pode falar, ah, mas você leva um panfleto, você é um panfletário, você é um cara chato. Não, não, não. Eu estou propondo movimentos mecânicos. Por exemplo, a reciclagem do resíduo orgânico. Quando você faz a reciclagem do orgânico, normalmente leva de 3 a 12 meses a, a, a decomposição. No nosso caso, nós fazemos essa, esse trabalho de reciclagem de, 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 do resíduo orgânico, em, que é o maior contaminante, até mesmo para o, o papel, vidro e tudo mais, é o um contaminante, em 45 minutos. Transformando o resíduo orgânico em adubo orgânico tipo A. E nós já existimos, nós já fazemos isso. Isso foi o Washington, um engenheiro que, lá do ABC, desenvolveu isso ele implantou essa tecnologia lá no teto verde do shopping Eldorado, que você olhar, você verá, já está no prédio da Google, ela tem uma fábrica, uma usina se não em Portugal, e nós aqui no Brasil não estamos atentos a este brasileiro que tem essa solução de fato. Com esse resultado, nós conseguiremos nos aterros sanitários acabar com Os vetores, que é rato, barata, escorpião e urubu. Nós acabamos com isso, com o chorume e os gases. E nós valorizamos o nosso lixo, que é o nosso resíduo orgânico, transformando em adubo. E aí o agropecuarista não vai precisar de colocar agrotóxico, no fruto, nem defensivo agrícola, na terra. Porque você observa, dá um Google e olha, Shopping Dourado, lá não tem terra. E tem o um, um teto todo ele cheio de plantinhas que as pessoas, os, os colaboradores, ao final do, do ciclo da planta, pega e leva para casa para comer, para fazer seu, seu prato. Entende? Então, assim, está muito na nossa cara. Está nós, nós, tão próximo de nós que nós não, não e até, enxergamos. E até
1: ferramentas como a energia fotovoltaica também, é. né?
0: Uhum. Não é? Existem isso, existem muitas situações que podem minimizar. A agressão ambiental. Esses impactos, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de visitar uma grande empresa internacional de energia renovável, e eu estou flertando com eles, não porque eles são multinacionais, mas porque eles têm o potencial de mexer com a consciência global de responsabilidade ambiental.
1: Quando nós entramos nessa, nessa fala ambiental eu acho que é, é bacana falar disso é, quando eu, eu entro em algumas indústrias e, e N conceitos sendo trabalhado junto aos seus colaboradores ah, é os três R's, reduzir, reciclar, e reutilizar ah, é, a implantação da coleta seletiva, dos coletores dos resíduos, enfim, tal, tal, tal às vezes a gente toma alguma ação de descartar corretamente, mas a gente às vezes não acompanha o processo fim, né a gente não acompanha o que
0: acontece depois. Exatamente. Né? E, é, e é isso que é que é falho, eu acho, muitas vezes. Mas é aquilo que eu digo, aquelas pessoas que mais têm potencial financeiro, os grandes empresários tudo mais, eles deveriam prestar atenção, e se mobilizar de forma objetiva e deixar de serem cínicos. Uhum. É? Existem empresários que brincam com o orçamento é, global é, não toma, não tem responsabilidade pela pelo fluxo de caixa da sua empresa e quebra a empresa e quebra toda a cadeia produtiva dela porque ele só está pensando no bolso Nele. dele, Sim, está pensando. Hoje nós temos o exemplo de uma grande empresa chamada Americanas que quebrou, por quê? Porque os caras tiveram, ah, acordaram no mal dia. Falta de responsabilidade humana, é social. Você não pode pensar conforme o seu umbigo. Sim. Eu estive em uma multinacional, em momento algum, eu pensei que eu era o cara bacana, eu o cara bacana. Não, eu sou uma ferramenta, eu sou uma porquinha dentro dessa engrenagem. Eu estou ali a serviço, não da empresa, mas de todas as pessoas que convivem do benefício daquela empresa, gerando para várias famílias o retorno para suas casas. Então, esse senso de responsabilidade, nós temos que trazer para dentro da nossa mente, nosso espírito, temos que deixar de ser idiotas, nós temos que deixar de ser babacas. Não, para, gente. Para com isso. Acorda para a vida.
1: É bem isso. A gente tem uma dificuldade, né? Ontem, ou essa semana, eu estava falando disso numa palestra, sobre a dificuldade que nós temos em cumprir regras, em se fazer o certo. Né? muitas vezes as pessoas estão seguindo as regras com medo da punição exemplo, né? que eu sempre falo isso eu uso o cinto de segurança para me proteger porque eu guardo a multa eu respeito o radar de velocidade ou passo o radar e acelero mais o carro
0: mas aquela história, por exemplo se você vê um cinto de segurança num carro isso acontecia eu já usava o cinto de segurança desde que eu entrei no primeiro carro na minha vida por quê? por uma questão simples eu perguntei, se isso existe tem uma motivação por que, que existe isso? Uhum. É para aprender me aqui, nesse banco? Porque corre o risco de haver um, um acidente, alguém vir em minha direção e deixar-me em questão de vulnerabilidade ou, ou alguma coisa acontecer? Se existe, então vou usar. As pessoas perguntavam se eu era gringo. Então, sim, isso me constrangeu. Mas
1: é a dificuldade da regra, né,
0: Sebastião? Na verdade, não seja a questão da regra, mas a questão de estar presente. Nós estamos, em muitos momentos da nossa vida, delegando a terceiros a condição de pensar. Uhum. Quando você não pensa, você é pensado. Sim. Isso, nós tivemos aí o protagonismo da Rede Globo na nova vida do povo brasileiro. Ela tinha a, a potência enorme, continua tendo, de poder exercer uma influência fabulosa no sentido de que as pessoas possam olhar para elas mesmas e se auto Não, eu vou pensar por você, eu vou agir por você. E não foi estimulado o desejo pela literatura, não foi estimulado o desejo pelo autoconhecimento, no sentido de autoconhecer. E, e aí as pessoas falam, ah, eu preciso sofrer para aprender e crescer. Bobagem aprender pela dor, né? Não. Não. Isso é apenas uma escolha. Aí que o que eu fiz. Eu falei, eu quando muito jovem, minhas irmãs trabalhavam em um hospital pronto socorros tal. Então eu queria e fui nos poli traumatismos para ver as pessoas quebradas, sofrendo, sangrando. Eu olhava para mim, eu não estou sangrando agora, mas eu tenho que valorizar o meu estado atual e dizer que legal. Então enquanto eu não estou Eu vou valorizar, porque eu posso eventualmente estar. E quando eu tiver, eu vou curtir esse momento. né? E eu fiz amizade com um legista chamado Adelino Polineto, que não está mais entre nós. E eu tive a sorte de visitá-lo no IML, aqui perto. E e com isso eu pude ver os cadáveres, mexer nos cadáveres. E eu pude valorizar ainda mais a vida. Então assim são eu tive no museu do crime né que era ali perto também Santa Casa não era Santa Casa ali nas clínicas né ali
1: eu não, não lembro desse
0: museu da, do, do do crime então assim é muito bom viver gente <risos> A gente, a gente que complica A gente que complica Não, a gente não complica, a gente abdica, abdica. É fácil viver? É facílimo. é facílimo Apenas assume a direção Leme da sua história e viva Dentro dessa energia O que deixa o Sebastião fora do
1: sério? Como que eu vejo o Sebastião fora do sério?
0: Não tem fora, porque não a tem? vida eu não leva A vida a sério não, não tem. A vida não é séria A não. vida é uma coisa maravilhosa É um grande divertimento eu costumo dizer que sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez para não se atrapalhar. <risos>
1: muito bom, muito bom. Sebastião, você também teve um canal de podcast chamado Real Podcast.
0: É que você me comentou que eu fiquei honrado é. aqui de campanha. Leis, leis, leis do, do,
1: do início né? da sua...
0: Exato. Do
1: início. É... Foi bacana para você ter a chance também de trazer pessoas e conhecer pessoas nessa troca, se colocando numa uma posição comum não vou falar anfitrião
0: um recepcionista
1: recepcionista.
0: como foi essa vivência? foi fantástico, porque assim tanto eu como recepcionista eu também fui recepcionado né? e então as pessoas como eu estou sendo agora eu estou tendo a oportunidade de vocalizar algo que flui que de dentro do meu, da minha das minhas entranhas, olha, olha isso, <risos> então assim, eu estou tendo a oportunidade de, de me fazer presente, e compartilhar com as pessoas que possam ter curiosidade de escutar-me um pouco do que eh, do, 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 do meu tempero, da minha da minha alquimia, né? porque todos nós somos alquímicos, todos nós somos uma grande mistura de coisas boas. E o podcast nos promove isso, né? Exatamente, ele é altamente democrático. Ele não, ele, ele quebra aquelas fronteiras que antes, em outra época, para que você se tornasse uma pessoa presente na mídia, você precisava ser um, ser o dono da TV, o dono do rádio, o dono do jornal, o dono e o empresário da revista e o empresário. Eram cinco é, 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 donos, né? Então, como é que você conseguiria se fazer presente numa mídia tão tão restritiva e ser o, o, escutado? Nesse cinco. Então, para você conseguir isso, você realmente tinha que que se superar muito além. Hoje não. Hoje nós temos um celular que é, eu direciono em mim, falo algumas palavras que sem pessoas se emocionam e, repa- e repartem para mais mil e que mais mil e de repente de uma hora para outra Eu me torno conhecido nacionalmente. Aí você pergunta, como é que pode uma pessoa que que se autodenomina como... Ou não se denomina, o cara que faz assim. Mas é é bacana, porque esse cara virou um, um personagem sem fala, mas com atitudes simples simples, mas com muita Verdade. projeção. Aquele que mexe o abdômen e, e dança só mexendo o abdômen sim, sim. tornou-se sim. aquele que tem uma luva na mão e chuta a bola e corre e tal tornou-se. Então é muito interessante nesse sentido porque nós pensamos e percebemos que não é mais não é não tem mais os coronéis da comunicação. Todo mundo pode. Todos nós sempre poder. sempre eu eu, eu rompi essa barreira dos coronéis imagine você um negro brasileiro, bailarino um país do futebol (risos) em 1990 é algo aparentemente distante do normal lá estive e cá estou quantos anos você ficou? na mídia, na, 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 como garoto referência mesmo. Dentro dessa marca uns 25 anos, aproximadamente. Caramba. 25 anos. E você é, é a segunda geração? Não. Aqui, aqui, <risos> é que eu brinco dizendo eu que... Eu, disso, é, é. Brinco de... Não, eu sou o terceiro Sebastião, eu sou o primeiro ele morreu, depois veio o segundo e agora eu sou o terceiro. É o terceiro. Não, 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 gente, sou eu mesmo. Eu fui é matéria... Fala que vai evoluindo, né? Era jovenzinho, veio, um, veio um, mais maduro, veio... Um... E agora eu estou rejuvenescendo. É, eu, eu não estou mais, é, é, mais, mais jovem. Se você pegar na internet, digitar Sebastião 1990, e olhar pro Negrão aqui, ó,
1: vou falar assim, uau. <risos> Mas é legal essa, 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 essa brincadeira sua, porque é, é a sua evolução também, né? E, e nessa evolução de maturidade, a sua, a sua saída da empresa, da grande marca, e retomar uma vida depois de 30, sei lá, quantos anos? Você acabou de falar, eu já esqueci. Hum. Quantos, anos? quantos e, anos? Tá vendo? Mas o tempo é relativo. É relativo. É isso aí.
0: <risos> Enfim.
1: É, essa retomada de vida após ser o garoto, propaganda, ser o cara da mídia, foi difícil psicologicamente para você? De ou não? jeito
0: nenhum, mesmo porque eu não sou nada, mas eu sou tudo.
1: Cê, mas você sabia que ia ter um, um fim, uma data limite para aquilo não, acabar ou não? não Nem, inco- nunca pensou nunca nisso, né?
0: existe fim. Nunca existe fim. Existe apenas uma transição. Perfeito. E outra coisa, eu nunca fui da empresa, a empresa é da mim. A empresa se baseia em mim, é o meu sorriso, é minha personalidade. Perfeito. Você tá pegando aqui o meu melhor. Uau.
1: <risos> você acha, é, é muito incrível, cara, porque é... pra quem tá nos ouvindo né? e, e acompanhou toda essa, essa sua trajetória, a, a diversão, a, as campanhas, a gente esperava o comercial de Natal pra ver o que ia aprontar no Natal. Uhum. Aí esperava outro pra ver o que ia acontecer. Parecia que era quase um filme que você esperava... Não era só uma campanha. É um seriado, era né? Era um seriado. Era isso, né? E para os jovens que estão nos assistindo, e eu disse isso no início do bate-papo, era um TikTok da época. Exatamente. Porque a postura, a forma que, que se conduzia a mídia comercial naquela época era muito divertido e num contraponto de um restante que era mais conservador.
0: Exatamente. Então, assim, é
1: um comercial mais conservador e aí vem o um Sebastião com uma pegada... Muito louca. Muito louca. louca. <risos> muito louca. Muito louca é. né? porque é, o, é, é mágico ver isso, e principalmente para essa molecada que tá vendo, o quanto é possível ser uh, diferente, ou às vezes ir na contramão do mercado, sem o sem um medo de que isso vai gerar uma frustração, ou vai gerar, será, uma falha, uma falência, o que for. Porque se for, imaginar naquela época, na década de 90, a audácia de um comercial... Da, daquele nível, comparado aos, aos, aos outros players do mercado, era uma audácia absurda. Em tudo, em dança. Em, cara, não estão mostrando
0: mais um desfile só de roupa, tem um cara dançando. Não, mas você é só, você só. Eu acho demais isso. Cara. Sabe qual foi o maior garoto de propaganda de todos os tempos? É. Sabe? Não. Não você? Sabe? Você? Não. Não. Ah, obrigado por isso, mas. Poxa, eu, não, não é. É Jesus Cristo. Uau. Ele não precisou de nenhum sistema eletrônico, nenhum para se tornar durante todos esses tempos um ícone que hoje é um ícone. Muitas pessoas discutem, falam, criam conceitos estabelecidos, preconceitos. Isso não, não existe, tal. Então, mas sempre você fala dele. Por mais que você diga eu não creio, mas ele existe na fala, na mentalidade, nas Sim. igrejas por aí. Todo mundo fala esse moço. Esse moço é ótimo. Mas todo mundo fala esse garoto propaganda, ele propagou, sabe o quê? O amor, a temperança. Ele propagou a luz que, é, que brota de dentro de cada ser humano a partir do momento que você deseja. Ele propagou o melhor do ser humano. Eu tô sem, eu não
1: consigo nem digerir. É é difícil a gente pensar dessa forma muitas vezes, né? É... E quando você fala disso como como um garoto propaganda ou como uma pessoa que propaga o amor, é... na minha cabeça vem mais um, um, um tapa na cara, né? O quanto nós estamos propagando o amor, né? o quanto nós estamos propagando a bondade, o quanto nós estamos propagando o bem, a bondade, a vontade de, de... enfim, como eu disse para você lá, ali nos bastidores, de De fazer o bem
0: sem interesse, né? Ter uma troca, o que está acontecendo aqui hoje é uma troca. Mas eu tenho interesse. Quando eu faço algo que é bacana, eu tenho interesse. É lógico. De transmutar, de provocar, de elevar, de consolidar. Eu sempre sou interessado. Eu sou um grande interesseiro. Mas esse interesse é ótimo, né? São interesseiros aqueles que têm interesses assim, assim e assim. Eu sou o grande interesseiro. E que sejamos mais. Eu fiz uma música há um tempo atrás com meu amigo e professor eh, Isabel. Eu sonhei com o Tim Maia. E eu cheguei no estúdio e dei aula e falei... E eu, eu tive um sonho com o Timaia. E eu sonhei que ele falava de amor. E ele pegou o violão, o papel, uma caneta e começamos a escrever. E assim. E hoje eu sonhei com o som do Timaia. E ele me falou: cante e fale de amor. Só vale o amor, o resto é conversa. O resto é conversa. Estão dizendo que eu estou apaixonado por você. Por você, baby. Por você, baby. Você me lembrou aquela época em que eu dizia, baby. Em que eu dizia, baby. É prima, vamos nos apaixonar. Vamos. Quero me apaixonar. Então, a cada momento que você puder propagar esse sentimento pleno de bem-estar, de amor, ou será que isso é amor? Será que isso é o ideal da nossa vida? Se você se sente bem, Talvez seja é verdadeira. Seram, amor. É isso. E que a gente só
1: possa propagar o amor que gostoso ouvir isso. Porque a cara. gente
0: tem que deve viver esse sentimento plenó. Demais, do pleno isso. Do Sim, demais amor. isso,
1: cara. Cara, que prazer ter aqui, que papo gostoso. Passa mais de uma hora, mais de uma hora aí batendo esse papo e que, que magia. É, mas eu preciso pedir duas coisas antes, antes da gente encerrar. Estou às suas ordens. A primeira vai ser no ar, a segunda vai ser nos bastidores. ó, oh, o medo, hein? Oh. Uh... No ar. Cara, sua voz é incrível, cara.
0: Obrigado, uhum, uh... obrigado. Eu queria,
1: obrigado. Eu queria, eu queria, eu queria ter, ter gravado, e ter, 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 vou ter gravado, é óbvio isso que isso aqui está sendo gravado, mas como o Sebastião apresentaria o NapaCast? A, a abertura desse NapaCast ou encerramento?
0: NapaCast. Napa. Nariz. Napa. Na sua condição mais plena de respirar, sentir, napaaste, questione, yes man,
1: <risos> fantástico. E a segunda dos bastidores que você vai prometer no ar de bastidores, cara, se eu não sair daqui hoje com um, um, um pré-passinho de dança.
0: Ah, a gente negocia. Ah,
1: cara, eu tô ferrado. Se, se eu não dançar junto contigo, né, Lolo, Com essa malemolência que eu tenho, eu sou conhecido como o bailarino duro.
0: Uhum. Mas você falou malemolência. Né? Eu costumo dizer que tudo é movimento. Se você já está sentado, segurando o dedo, então você já está se movendo. Perfeito. Você é um verdadeiro bailarino e você não sabia, agora a gente está sabendo. Uau, é isso. <risos> que
1: fantástico, que prazer é, já te ter é aqui. Nós, Foi mesmo. um sonho mesmo, porque eu posso falar que a minha infância, a minha adolescência, como um cara que gostava de teatro, de arte, de palhaço, de mídia, de TV, é... te assisti muito, cara, e era engraçado demais, cara. E hoje, quando vindo pra cá, uh, eu falei pra Lua vamos colocar no YouTube pra gente ver a, os comerciais antigos do Seba os comerciais na época do Seba que é muito legal e eu me deparei com alguns que eu lembro de ter visto <risos> falei, caramba, esse aqui era demais <risos> é incrível isso, cara
0: que é.
1: energia, cara, que essa contaminação de energia uhum. se
0: propague ainda mais também. Amém, amém os meus músicos esperadores deste momento é Charles Sabre, Al Johnson Sam D. Jr. Uau. Loi Armstrong Uau. aqui no Brasil Tony Tornado. Tony Tornado. Queremos ver Tony Tornado. É, pode crer amizade, pode crer. É isso aí.
1: E um abraço
0: especial para o pessoal da Cia Coffee. Cia Coffee. Tome café, mas tome café de qualidade. É isso yeah, aí, man. É, man.
1: Gente, não percam, semana que vem tem mais podcast com mais um convidado, mais uma convidada. Quem será que vem semana que vem? Não percam esse NapaCast, que só busca histórias que inspiram, assim como o do Sebastian. Eu tenho certeza que a gente recebeu vários puxões de orelha hoje. Minha moral da história de hoje é, cara, aprendi, tomei uns tapinha na cara de leve e sairei daqui com algumas inquietações. Inquietações essas que me provocam a pensar, a refletir, mas, acima de tudo, a viver. Né? Yeah, viver man. de uma forma feliz, rir mais, curtir mais essa vida linda que a gente tem. Somos os melhores, é isso? Yeah, man. Yeah, man. <risos> Beijo pra vocês, tchau, tchau, valeu!